0: Vi lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på efterforskning, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. I løbet af sommeren har vi besøg af nogle af vores fordragsholdere, som også har skrevet bøger, og derfor har jeg i dag øh, to gode mænd i studiet. Tidligere drabschef ved Københavns Politi, Ove Dahl. Velkommen til dig. Tak for det og tidligere suschefer og efterforskningsleder, efterforskningsleder ved rejseholdet, Kurt Krav. Velkommen til dig. Tak. I 2016 så udgav I samtalebogen Drabcheferne, de største sager, og jeg var med som nysgerrig i øh, flue på væggen. Men Ove, du kan jo lige prøve at fortælle os lidt om den her bog.
1: Ja, altså i 2016 troede jeg ikke, at jeg skulle lave flere bøger, men jeg blev så overtalt blandt andet af dig, Stine, og som havde fået den glimrende idé, at, at det skulle være en bog med, med Kurt og jeg, en slags øh, samtalebog. Og, og det vil sige, at øh, det, det, der er kommet et rigtig godt produkt ud af, altså det, vi har siddet i, i rigtig mange timer øh, over for hinanden og drøftet alle mulige ting, øh, efterforskningsskridt og efterforskningsmuligheder og mange forskellige sager, men vi har så lavet sådan noget pingpong, hvor vi har også stillet nogle spørgsmål til hinanden, og det synes jeg har været. Det har været rigtig øh, berigende, og, og, og sådan afslutningsvis kan jeg sige, at øh, vi kom i hvert fald til den konklusion, at det var en fejl, at, at vi ikke i vores øh, virkelige tid, altså vores, vores tid i, i politiet, arbejdede sammen. Men det kom vi altså aldrig nogensinde til, men det har vi så gjort i forbindelse med den her bog.
0: Ja, og de mange og vi holder rundt omkring, hvor I også øh, står sammen på scenen, Øh, bogen tager jo udgangspunkt i de syv motiver til at slå ihjel, og øh, der vil jeg jo gerne have dig, Kurt, til at fortælle os lidt om de her syv motiver.
2: Jeg kalder det jo for de syv grundmotiver, det vil sige, at det, altså, det er der, man stort set altid kan klassificere en drabsag. Altså, man kan, man kan nå frem til et måske flere motiver, og det er jo det, der er helt afgørende for, at man kan målrette efterforskningen og spare ressourcer. Øh, så øh, hvis vi starter med det første, altså profitmotivet, det er... Det er jo der, hvor at gerningsmanden, han sandsynligvis kun for at gå ind og røve, ender med at begå drab, altså hvor det ender med, med et rovmord. Øh, og, og der er det vigtigt at sige, at intentionen har altså, det indledningsvis været at, at lave det her røveri, og så fordi, som sagt, det kommer ud af kontrol, altså typisk fordi offeret gør modstand, råber op eller, eller genkender måske røveren, så ender det med, at han begår drab. Øh. Det næste motiv, det er, det er det mest almindeligt forekommende motiv, nemlig jalousimotivet, altså der, hvor at man i et samværsforhold, altså et sambrugsforhold typisk, øh, bliver jaloux på, fordi den anden har fundet øh, en, en, en ny, en elsker, eller hvad vil jeg så, ender det med, at man, at man øh, slår den anden ihjel. Og det giver sig selv, at de er jo hurtigt opklaret, fordi der er altid en tæt relation øh, imellem gerningsmand og offer, og derfor er det ikke svært at opklare dem. Altså de sager, det er ikke nogen sager, som rejseholdet har arbejdet meget med. Det næste motiv, det er hævnmotivet, altså der hvor at man af en eller anden årsag er blevet vred på en anden, det kan være en arbejdsgiver men det kan også være en tidligere ægtefælle det kan være alle mulige, inden for rockermiljøet miljøet har man jo også hævnmotivet ofte forekommende og det, det kan hænge sammen også med jalousimotivet altså der er mange sammenhænge omkring det med, med hævnmotivet Det næste motiv det er så begærmotivet altså der hvor det, hvor det handler om at og, øh, og, og forgribe sig på en, et barn eller en kvinde, altså hvor det er seksuelle drifter, en seksuelle perversationer, eller hvad det nu er, øh, der gør det, og hvor man så overfalder øh, typisk øh, kvinder eller børn, som man ikke har nogen relationer til. Og det giver sig selv, det er de rigtig svære sager, dem her, der er, der, der er ikke nogen relationer. Og jeg vil våge påstå, at sådan en sag som Emil milli sagen den nok er over i den kategori, altså der er ingen relation mellem og så øh, og så gerningsmanden eller mændene. Øh, det næste motiv, det er det, der hedder udstødelsesmotivet, altså det er, at man øh, er medlem af en, en kriminel bande, en rockergruppe, eller det kan også være en religiøs sigt, og hvor man øh, overtræder de interne spilleregler for, hvad man må og ikke må. Og, øh, og der ligger der i det, at så kan man altså blive erklæret for fredløs, og det vil sige, at så må enhver dræbe en. Det er ikke noget, vi ser så meget mere i Danmark. Vi så det under den store rockerkrig i 90'erne, hvor der var altså nogen, der, der forbrød sig mod de interne regler, og det kunne være sådan noget som bare det at tale med politiet. Det må man ikke inden for den verden der, det kunne være nok til, at man, at man blev erklæret for fredløs. Så er der det, der hedder religiøs kulturel fanatisme. Øh, politisk fanatisme. Og det er, der, hvor man, det er ty- noget, vi typisk ser i, i indvandrerkulturer, der kommer til Danmark, og hvor man, hvor man øh, tager den kultur med sig, øh, som man havde i hjemlandet, og som en kultur, der ofte ligger flere hundrede år tilbage i forhold til den vestlige kultur. Og hvor man jo altså øh, ud fra den, de kulturholdninger øh, øh, for eksempel øh, kan finde på at dræbe sin egen datter, fordi at hun ikke efterlever de krav, man stiller over for hende. Det er det, vi kalder for ærestræb. Men der kan også være mange andre øh, relationer til, til, til de her kulturting, religiøse øh, øh, holdninger. Og det er også der, hvor for øvrigt, vi ser at terrorisme, den, den er funderet. Det sidste motiv, som sådan, faktisk er ret usædvanligt, det er der, hvor det handler om spænding, magt, ydmygelse af, af offeret. Altså, hvor gerningsmanden, han trigger øh, udelukkende på sin, på sin handling, altså hvor han han, han er optændt af det der med at, at pine og plage og vise magt og så, og så dræbe sit offer. Øh, det er næsten altid koppet sammen med et af de andre motiver, altså typisk altså hvor at man i forbindelse med, med en, en, en overfaldsvoldtægt eller, eller hvad det nu kan være, så også nyder og pine og plage, inden man slår vedkommet ihjel. Og der er det bedste eksempel nok i nyere tid, det er ubådssagen, altså Peter Massen, det han foretog som Kim Wall. Det er helt klart en kombination af, af siddelighedsmotivet og så spændingsmotivet. Det er meget sjældent, man ser det stå alene. Det er noget, vi ser i USA og Rusland og andre steder, hvor at man dræber udelukkende, øh, fordi man nyder selve drabshandlingen.
0: Jamen altså, øh, jeg kunne jo godt tænke mig, at I læste lidt op af bogen. Og vi har fundet et, et sted i, i starten af bogen. Og jeg tænker, at Ove, du kan starte med at læse det op, der, der sådan indleder jeres samtale.
1: Han går gennem haven og om til indkørselen. Det er en lun sommernat. Selvom det ikke regner, har han et regnslag på. Hænderne er trukket i et sæt latexhandsker. På ryggen kan han mærke kniven, som stikker op fra bukselinjen. Hjertet hammer i brystet. Han har ventet længe. Nu er det tid. Med et tryk ringer han på døren, og i det samme fortryder han. Han løber rundt om det røde hus og gemmer sig op ad muren, forsøger at være stille. Døren bliver åben, og en råber. Hvem er det? Manden i mørket bliver stående stille i fem-ti minutter, så vender mod tilbage. Nu skal det være. Han ringer igen på døren, går et par skridt tilbage, og står mellem bilen og bryggersdøren. Hans ene hånd hviler på den store kniv på ryggen, så går døren op.
2: Min telefon den ringede søndag den 11. september 2005. Det var formiddag. Min kone, Ginny, og min datter, Josephine, og jeg, vi sad og spiste morgenmad. I den anden ende røret var kriminalinspektør Torben Jensen fra Løgstør Politi. Jeg gik væk fra bordet, da jeg kunne høre, at det var alvorligt. Han fortalte, at de i en villa i udkanten af Års i Nordjylland havde fundet en mand, der var dræbt. Der var ikke umiddelbart nogen mistænkte, og der var heller ingen spor, og døren var låst indefra. Det lød mystisk. Nu har de brug for os fra rejseholdet. Vi ville altid gerne på sagerne så hurtigt som muligt, så hvis en politikreds overhovedet overvejede at tilkalde os, så var det bedst at gøre det i en fart. Noget af det første, vi altid fik sat i gang, det var at sende folk ud til at tømme affaldsbaner i hele nabolaget, restepladser, lokale tankstationer, parker osv., og her kunne vi ofte finde de ting, drabsmanden havde kastet fra sig. Men kom vi ikke tidligt nok, så var de tømt for længst. Videoovervågning på tankstationerne, det galt det også om at få fat i, fordi båndene ofte blev overspillet efter forsvis kort tid. Så var det om at komme hurtigere sted. Jeg kiggede straks på uglisten for at finde ud af, hvad vi havde til rådighed og personale. Der var ikke nogen, der sad med hænderne i skødet. Ikke ligesom i rejseholdsserien fra Danmarks Radio, hvor de sidder og venter på, at chefen ringer og siger, nu er der begået et drab. I virkelighedens verden var alle begravet i sager rundt omkring i landet, så min opgave var at finde ud af, hvem der kunne undværes bedst. Hvem kunne jeg trække på? Hvem sad i afslutningen af en sag? Jeg samlede en dygtig efterforskningsleder, en journalfører, en telespecialist og nogle andre gode folk til at foretage afhøringer. Fuldstændig ligesom i din verden, uve, Og hvor du også havde en stribe efterforskningsledere, som du satte på sagen.
1: Jeg ja, både og. Dine arbejdsvilkår har været anderledes end mine, specielt fordi dine folk var placeret rundt om i landet. Jeg havde mine folk i min afdeling i København, og ud fra en daglig liste, som jeg altid var i besiddelse af, kunne jeg hurtigt se, hvem der eksempelvis havde ferie, fri eller skulle noget.
2: Altså min familie har altid vist og accepteret, at jeg pludselig kunne blive kaldt ud. Så uanset om jeg ellers havde fri, og vi havde en hyggelig søndag i familiens skød. Det var de betingelser, vi arbejdede under i rejseholdet. Allerede den søndag aften i 2005 ankom vi seks mand fra rejseholdet på Lykstør politistation. Her mødte vi kriminalinspektør Torben Jensen, der gav os en kort briefing om, hvad der var sket. Den dræbte var en 27-årig mand, som boede midlertidigt hjemme hos sine forældre i udkanten af Års. Nogle af hans arbejdskolleger på McDonald's var blevet bekymret for ham, fordi han ikke havde været på arbejde i to dage, og det lignede ham ikke. De var kørt ud til huset og kiggede ind af vinduerne. Der havde været tændt lys over det hele. Hans bil stod i indkørslen, men hele huset var aflåst, så det kunne ikke komme ind. Kollegerne var bange for, at der var sket ham noget. At han måske var syg eller dårlig, så de kontaktede politiet. Politiet kom, og via en låsesmed fik de adgang til huset. Med det samme så de den døde. Han lå i bryggerset på ryggen, og det havde blødt for brystet af ham. Det lignede et drab, men der lå også en brødkniv på bordet, så man kunne ikke helt afvise, at det kunne være selvmord, især fordi dørene var aflåst. Hvilke tanker gik der gennem dit hoved? Altså, da vi kom, var jeg rimelig afklaret med, at det måtte være et drab, og kniven i bryggerset kunne teoretisk set godt være gerningsvåbne, men der var ikke synligt blod på knivsbladet. Det kan rent faktisk godt lade sig gøre at begå selvmord med kniv, og det har vi set før. Det måtte vi minde med at finde ud af. Vi tog ud på hotellet, og næste morgen mødtes vi så på politistationen. Hvorfor
1: gik I ikke i gang allerede søndag aften?
2: Jamen, det gjorde vi også lidt. Vi fik etableret det, vi kaldte for Førebunkeren, som vi kaldte det kontor, hvor efterforskningsledelsen nationalførende arbejdede. Derefter så tog vi en snak om, hvordan vi skulle sammensætte holdene. Vi satte altid en rejseordsmand sammen med en lokalmand, så kombinationen af lokalkendskabet hos den lokale kolleger og de kompetencer, som rejseholdsmanden havde, gik op i en højere enhed. Det er ikke ligesom på tv, hvor det er rejseholdet, der opklarer det hele.
1: Men de indledende
2: efterforskningsskridt
1: var vel blevet foretaget. Der var vel også allerede på det tidspunkt tilkaldt kriminalteknikere, som havde været i gang på Gernestedet, formoder jeg?
2: Ja, det havde de. Alle de der uopsættelige skridt var foretaget. Om lørdagen havde kriminalteknikerne gennemført de forløbige undersøgelser og tilkaldt en retsmediciner, som havde foretaget en findestedsundersøgelse. Han var næsten helt sikker på, at det var et drab og ikke selvmord. Og da vi samledes mandag morgen, blev hele stationen brifet. Det er en god idé at inddrage alle ansatte, for de bor jo ude i lokalområdet. Igennem årene har vi fået mange gode informationer fra andre personalegrupper, lige fra pedellen til politimesteren, og hvis nogle detaljer ikke kunne lukkes åbent ud til alle på stationen, tog vi det senere på et lukket møde.
1: Kurt, jeg kunne lige supplere, at den åbenhed, du taler om, har jeg altid været et kæmpe tilhænger af. Ja. På den måde føler også kontorpersonalet sig inddraget i sagen, fordi de alle er vigtige i en opklaring. I dag sker det tit det, at menige ansatte ikke bliver inddraget, og det er bare synd. Det er helt hvis man inddrager højt som lavt, føler alle en smule medansvar og et engagement. Hvis man så som leder beder dem om at arbejde lidt over, er de klar, fordi de ved, hvor vigtigt det er for opklaringen.
2: Helt enig. Ved morgenparonen fortalte Torben Jensen, at man havde talt med naboerne, der sagde, at huset normalt blev beboet af en mand og hans kone, og at deres søn midlertidigt var flyttet hjem på grund af nogle samlivsproblemer. Manden i huset var på Grønland for at arbejde, og konen var i Spanien. Og naboerne havde godt nok ikke set sønnen i et par dage. At der var lys tændt om natten, var ikke usædvanligt. Det var der næsten døgnet rundt. Og huset var altså aflåst? Ja, huset var helt aflåst. Et enkelt vindue stod halvåbent, men man kunne ikke komme ind den vej.
0: Ja, nu bliver I nødt til at stoppe her, men det er jo så spændende at høre jer fortælle om det her en gang til. Jeg har jo siddet som den nysgerrige i og hørte jeg fortælle dem, og hørte det en gang til, det er rigtig spændende. Man kan læse øh, videre i bogen, jo selvfølgelig, og finde ud af, hvad det hele gik ud på i den her sag. Bogen kan købes hos diverse boghandlere, eller via også hos uh, True Crime Agency. Her kan man jo selvfølgelig også booke jer sammen, eller være for sig til et medrivende foredrag. Tusind tak, fordi I kom.
1: Selv tak. Selv tak.
0: Det var alt her fra denne sommerpodcast, du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast.